0: amiguitos, esto es doloroso para mí en medio de la tragedia, ya no tengo los ánimos tan levantados como al inicio de este desmadre, pero bueno, no queda de otra más que seguir dando madrazos a la vida porque nada nos debe vencer, y menos en estos momentos. Como se darán cuenta, la semana pasada no hubo podcast en este canal, y creo que ya todos están enterados, y si no, pues les cuento. El martes 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México, el Estado de Puebla y el Estado de Morelos fueron víctimas de un terrible suceso, un terremoto. No fue el terremoto más devastador de la historia del mundo ni nada por el estilo, pero sí fue un terremoto con un epicentro muy cercano a estas localidades, con poca profundidad y sobre todo con una fuerza devastadora bastante considerable. Fue un sismo de magnitud 7.1 que ocurrió más o menos a la 1 de la tarde con 15 minutos, 14 minutos. El epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros. Esto quiere decir que fue un terremoto que sucedió dentro del continente, cuando lo común es que sucedan fuera de él. Y hasta el día de hoy las réplicas han sido constantes, pero solo una fue de consideración el 23 de septiembre. Lo importante no es el mero suceso del sismo, mis queridos amigos, sino que la Ciudad de México, varios municipios de Morelos y de Puebla sufrieron afectaciones serias, como derrumbes y, por supuesto, la pestilente marca que acompaña a los endebles edificios hechos polvo, la muerte, hace 32 años. Ah, ...exactamente 32 años y 6 horas, para ser muy muy preciso, sucedió... lo mismo. Sí amigos, el destino es una cosa muy extraña y miserable algunas veces. Y lo digo porque justo ese día se conmemoraban 32 años de otro sismo que devastó la Ciudad de México de forma similar. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México la mañana del martes de hace una semana me desperté sintiendo un poco de incomodidad pues el día anterior fui al centro de mi ciudad para comprar algunas porquerías que necesitaba para vivir o oh, eso creía ya no sé qué es necesario y qué no y bueno me desperté pensando que hubiera sido muy guay ir al centro el día del macro simulacro que se realiza todos los 19 de septiembre para celebrar y homenajear a los muertos y esa mañana se iba a celebrar y ya sabe 11 de la mañana macro simulacro en realidad me daba mucha curiosidad ver cómo se desarrollaba un evento de este tipo desde las entrañas de la Ciudad de México. Para ver si era cierto que había protocolos. Ya saben, todo esto que nos dicen y nos dicen y nos dicen que es un simulacro. Pero algo en mí, quizá la flojera, quizá el destino... Ah, no sé, me impidió que fuera. Me dijo que fuera el lunes, o sea el día anterior, para evitar cualquier tumulto o cualquier exesperación. Bendita sea mi misantropía. Pospuse mis labores del martes para ver cómo sucedía el simulacro desde la comodidad de mi hogar y hacer un pequeño análisis como filósofo de la cultura que soy. Todo esto para entender un poquito más cómo es que la sociedad mexicana ha sufrido un cambio generacional bastante grande a través de sus costumbres. Y mejor dicho, a través de sus costumbres sísmicas us. No olvidemos que México, o al menos el sur del país, es una zona con una actividad sísmica bastante alta. Y les digo esto porque mi generación y las subsecuentes crecieron con los relatos del famoso terremoto del 85. Es una, una una ruptura, una fisura que se quedó en la memoria colectiva y no hay familia que evite el tema, no hay familia que no lo cuente en cada ocasión posible, cada que el tema sale a flote en alguna sobremesa o en alguna reunión. Yo solía pensar que mi generación, nací dos años después, del terremoto subestimaba el tema incluso lo sentían un poco cansino los padres haciendo hincapié en el miedo en los cortes de luz en el teléfono muerto en las pocas comunicaciones sin redes sociales sin móviles sin internet sin televisión sin forma de comunicarse hasta parecía que nos echaban un poquito la culpa como si nuestro privilegio fuera algo que nosotros hubiéramos elegido yo creo que todo esto fue mmm, causa de que ellos fueron presa del miedo y de la desinformación y sí en esas charlas nos lo hacían evidente. ¿Cómo olvidar el famoso relato de Jacobo Sabludowsky? Un periodista bastante mierda, alineado al régimen prista que ha gobernado México desde hace chingo mil años. Eh, Guglenlo, por favor. Y bueno, ese relato es interesante porque el muy hijo de puta de Sabludowsky recorría una parte intacta de la ciudad y con tremenda ligereza decía que no había sucedido nada, que, que, que no se preocuparan, que todo estaba bien. Pero era impresionante ver cómo su voz y su rostro se transformaban cuando se adentraba al centro de la ciudad, en donde mucho, mucho se había derrumbado. Si quieren pueden buscar esto en YouTube, se encuentra íntegro o casi íntegro y bueno, es desgarrador. Es desgarrador el testimonio de la gente, las palabras de este soquete y si pueden pongan mucha atención en la parte del relato del dueño del restaurante Super Leche. Si tienen un momento véanlo, más o menos van a entender de qué estoy hablando. En fin, mamá y papá si Siempre nos contaron que la situación fue una mierda y la vivieron de la peor manera posible. Y en realidad a nosotros no nos había tocado algo semejante ni de tal magnitud. Sí, claro, habíamos vivido varios temblores, algunos muy fuertes, algunos ligeros, un par de terremotos, pero no conocíamos la devastación en carne propia. Quizá lo más fuerte que yo había sentido fue un temblor de 7.5 y, y, y fue desagradable. Lo recuerdo bien, fue un sábado en la noche cuando estaba con mi exnovia cenando y viendo la película del padrino. Y sí, estuvo de la verga. Se sintió como cuando frenas bruscamente en un automóvil y después de sentir un chingadazo en toda la espalda, lo único que recuerdo fue correr como un loco para poner a salvo a mi exnovia, a mis perras y a mi abuela. Quizá eso no se pueda comparar con lo que está pasando ahora. Tal vez es el relato de lo más fuerte que llegué a sentir en un terremoto. Quizá lo más escabroso que he vivido con respecto a los terremotos ha sido ver documentales de, de, de cómo sucedió algo parecido en otras partes del mundo mundo como Japón o Chile. Y como ya intuyeron, estos son relatos lejanos, lejanos en distancia, en tiempo yo no había nacido, yo vivía lejos del lugar, meh. o como dicen por ahí los que saben, nadie experimenta en cabeza ajena. De regreso al 19 de septiembre de este año, estaba yo sentado frente a mi computadora, viendo las transmisiones del famoso simulacro, cuando mi madre me contó que algunos estados de la república, el estado de México, Puebla y Morelos, estos dos últimos bastante afectados por cierto, se habían negado a participar en el simulacro, esgrimiendo razones poco convincentes. Algunos dijeron que no lo harían porque no querían asustar a la gente gente, otros que no lo harían por solidaridad con Chiapas y Oaxaca, que habían sido afectados por un terremoto más fuerte de magnitud 8.4 apenas 12 días antes. Eh, excusas mierda. excusas mierda para no organizar el cuidado de la propia vida, tanto individual como colectivamente. Y bueno, al ver ya las escenas del simulacro me di cuenta que esto fue una reverenda tontería. Para ponerlos en contexto, en la zona centro y sur de México hay un sistema maravilloso, la alerta sísmica. Es una mierda asquerosa y terrorífica que suena a toda potencia para prevenirnos de un sismo Y nos da un margen de tiempo Antes de que las ondas sísmicas Impacten en las ciudades No voy a poner el sonido De esa mierda aquí Y tú que me escuchas Entenderás que por ahora Es muy difícil Percibir esos sonidos Sin que la piel se erice Y la memoria muscular Se active Para salir corriendo Como pinche loco Pero pueden buscarla en YouTube Solo recuerden bajar el volumen Es un poquito aterradora En fin Se supone que durante el simulacro Esa basura sonaría En toda la ciudad de México Y en algunas partes Del estado de México Incluso han mejorado la infraestructura de la ciudad. Oh, perdón. Aquí hagan de cuenta que al decir mejorado estoy haciendo con los deditos el símbolo de comillas. Ahora imaginen que lo hago con la mano completa para que sean unas comillas gigantes. Entonces, han mejorado la infraestructura para que esa mierda suene en toda la ciudad. Se han instalado postes de emergencia en toda la ciudad para que la gente pueda escucharla. Sin importar en dónde esté parado, en dónde esté acostado, en dónde esté cagado. Y sí, normalmente funciona en otros sismos ha dado cuenta de su utilidad. Miren, cerca de mi casa hay tres escuelas, un jardín de niños y dos escuelas primarias. También hay un par de postes de emergencia y un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al menos son cuatro lugares donde la alerta sísmica tiene que sonar a toda potencia. Si estás parado en la parte más lejana de la colonia, lo escucharás. Si estás parado en el centro de la colonia, lo escucharás. Donde estés vas a escuchar la puta alerta sísmica. Pero durante el simulacro, pues... Pues no, ¿eh? No, no sonó, no sonó. Muy a lo lejos, muy lejos, se escuchó que sonó la alerta. Más o menos por la ubicación espacial y mi sentido de orientación de Boy Scout y bla, 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 bla. Me pude dar cuenta que la que sonó fue la del campus de la universidad. Pero ni en las escuelas cercanas, ni en los postes, ni nada. Nos comimos una polla, tremendo fe. Y la televisión, oh, mis queridos amigos. La cosa fue muy similar, si no es que más pendeja. Los programas de revista matutinos ni siquiera interrumpieron sus infomerciales las noticias proyectaban imágenes sosas de cómo estaba la gente de protección civil y del gobierno organizando el simulacro y algunos de los medios de comunicación medianamente serios que estaba mirando por internet mostraban que la gente estaba desconcertada como si no supieran lo que estaba pasando o como si este puto simulacro de mierda les chupara un huevo recuerdo haber visto las imágenes de un noticiero en donde la comentarista Noticierista, señora que da las noticias, pues tenía sus cámaras en la puerta de una institución de gobierno Y los cabrones que se supondría que tenían que estar haciendo el simulacro yendo a la zona de seguridad Salieron del edificio y varios fueron a un puesto a comprar tacos, otros se fueron caminando con cara de ¡Esto me vale verga! ¡Viva México, por cierto! Y claro, el gobernador de la Ciudad de México jefe de gobierno o pelmazo con investidura salió a decir que el simulacro había sido todo un éxito, se van a glorió en Twitter y dijo que estaba orgulloso de los habitantes de esta ciudad porque habían demostrado una gran responsabilidad. ¡Ah! Me cago en todos tus putos muertos Mancera, vaya soquete. A la gente le importa un pito realizar el simulacro y lo toman como si este fuera una pausa, una pequeñísima pausa para beber café, un descanso de las labores. Y sí, lo digo porque de buena fuente Sé que en varias oficinas gubernamentales Ni siquiera le hicieron caso a la alerta sísmica Ni al simulacro Y continuaron en sus labores cotidianas Y sí, si se lo preguntan Algunas de estas pendejadas Fueron ordenadas por los jefes de cada sector Así que no me vengan con mamadas Que esto fue un éxito Y transcurrió el resto de la mañana Resto de la mañana en el que me quedé platicando con mi madre Sobre el fracaso tremendo que implicaba Llevar de esa forma este tipo de acciones Pues el mexicano está muy acostumbrado A cierta pasividad peligrosa cuando su vida no está en verdadero riesgo eh, déjenme ser honesto, no lo tomamos a broma nos vale verga si no está temblando de verdad, el pinche simulacro nos chupa todo lo que se llama pija. Así estábamos, mi madre y yo, despotricando, platicando, bla 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 bla, hasta que nos dimos cuenta que ya era bastante tarde para que ella se fuera al trabajo. Ella se arregló muy rápidamente, tomó sus cosas y salió corriendo con la promesa de que nos veríamos en la tarde. Se fue y yo dije, ah, por fin, tomé mi vaporizador y me volví a decir, ay, vale verga, tengo que arreglar los algodones de este pinche Ami porque el infeliz. Se está meando y no logro encontrarle el punto. Pero después dije: na, 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 en un rato, en un rato, en un rato. Ahorita tengo ganas de ponerme a escribir el texto que llevo haciendo durante varias semanas sobre el vapeo como una industria de ruptura. Cada que yo voy a escribir filosofía, suelo levantarme de la silla y caminar un rato mientras balbuceo el esquema de lo que voy a escribir. Entonces, mientras estaba a punto de ponerme de pie, es decir, acababa de levantar mis nalguitas un poquito de la silla, me di cuenta que. El la alerta sísmica empezó a sonar. Normalmente la alerta sísmica, como ya les dije, nos da unos cuantos segundos de margen. Quizá unos 30, 35 segundos de margen. Al menos son 35 segundos para poner a salvo tu culo. Pero esta vez no. La alerta sísmica empezó a sonar y chingate tu madre me dio un vergazo. Se me hizo muy raro que la alerta sísmica sonara, sobre todo porque durante el simulacro pensé, sería una tremenda cagada que temblara de verdad el día de hoy. Y sí, queridos amigos, empezó a temblar bastante fuerte. Lo primero que sentí fue como cuando un elevador llega al piso al que se dirige. Ustedes lo han sentido, sí, seguramente. Y el pedo aquí es que el elevador sube y cuando llega al piso al que va, trae un poquito de impulso. Ese impulso lo hace subir un poco más de lo que debe Y luego Baja con ligereza Normalmente Nosotros lo sentimos Como como Se nos mueve el piso Como No hay cabrón ¿Qué está pasando? Y sí Esa sensación A muchas personas No les gusta Pues les causa incomodidad Supongo que es Una especie de reminiscencia De que el piso Donde se encuentran parados No es firme Y se puede ir a la mierda Pues bien Esa sensación Multiplíquenla Por 800 chingoputi Mil millones Así de fuerte lo sentí Al estar a punto De levantarme Sentí el movimiento De la silla Como si se tratase De una ola eh sentí un golpe fuerte en el trasero que la silla me estaba dando e inmediatamente el sonido de muebles crujiendo platos y vasos golpeando paredes haciendo cuac, cuac. Y todas las porquerías que tengo en los muebles de la computadora, de la sala, todo, todo golpeando. Golpeando por todos lados, meneándose sin parar. Inmediatamente grité voz en cuello, ¡A ¡Ah, su puta verga! Y agarré un par de cosas que tenía en el mueble a la mano. El vaporizador, un líquido, la cartera... ¡Ah! Estaba a punto de entrar a la página del Servicio Sismológico Nacional para ver qué estaba pasando. Cuando se escuchó un tronido muy fuerte y la luz se fue. Durante el temblor pasado, el que les comenté que afectó a Chiapas y a Oaxaca, también pasó algo similar. Yo estaba aquí revisando algunas cosas en la computadora un poco antes de ir a dormir y de pronto empezó a temblar, sentí muy feo, estuvo muy prolongado, ahí la alerta sísmica sí nos dio un margen de tiempo, pues estaba lejos, el epicentro fue bastante lejos y de pronto me dio tiempo de meterme a Facebook a ver si había pasado algo, vi en Twitter que estaba temblando y pum, así, pum, la pinche luz se fue a la verga. Claro, la ventaja es que ahí la luz regresó unos 10 o 15 minutos después Nada nada preocupante En este momento yo pensé lo mismo Ah, se acaba de ir la luz Ahorita que termine esta mierda Volverá y ya veremos qué pasa Me pondré a ver memes estúpidos En internet como la vez pasada Entonces, dejé que el temblor sucediera Y sí, el temblor estaba sucediendo A toda potencia Verdaderamente empezó muy fuerte En ese momento yo agarré a mis dos perros Abrí rápidamente la puerta Y los aventé al pequeño patio Pero ambas perritas estaban muy y regresaron a refugiarse en su camita Bueno pues me tuve que volver a meter Y cuando regresé por ellas Me di cuenta que tenía que largarme de allí Porque esto se estaba descontrolando Entonces busqué las llaves de la reja Que da hacia la calle Ya ¡ah, vale perra. No encontraba las malditas llaves Y cuando entré a la casa para buscarlas Vi como mi mod mecánico caía al suelo El movimiento era tan violento Que el pobrecito mecánico Que estaba en la orilla del escritorio Salió disparado a la puta Estaba en el mueble y ¡pum! Valió madre el bastardo Y aquí quiero ser más honesto De lo que he sido en toda mi puta vida A ver, hasta ese punto Sentí que el maldito temblor Llevaba como tres días sucediendo El tiempo pasaba lento Y solo pensaba en huir De esta prisión de cemento con mis perros Nunca me había tocado algo así Como sabrán, yo fui pandillero Y en realidad nunca le temía morir Siempre me dio lo mismo Si me daban un balazo o si me acuchillaban Lo que me importaba Era ser el pandillero más temido Y respetado de la zona Junto con mi pandilla Pero... Mm-hmm. Creo que esta es la primera vez que en realidad temí por mi vida. Creí que moriría enterrado en una pila de escombros y empecé a sentir mucho miedo y creo que eso dificultó el que pudiera encontrar las malditas llaves. Al fin las encontré y cuando salí hacia el patio casi no podía caminar. El sismo era tan fuerte que casi me caigo. En serio, no podía mover los pies, avanzabas y te resbalabas. No sé de dónde saqué fuerzas para anclarme un sillón, me impulsé en él y salí disparado hacia la puerta. En ese momento vi a una vecina en pánico que andaba rondando por ahí y le dije que se estuviera quieta y que viera que mis perros no se fueron a ningún lado mientras yo entraba por el teléfono móvil a la casa <ríe> y disculpen pero no podía hacer otra cosa que darle una labor a una persona que estaba en shock a punto del llanto sin saber qué pasaba, así lograría que su atención se mantuviera en algo y probablemente no moriría aplastada haciendo algo estúpido o no se lastimaría o no sé fue lo primero que se me ocurrió y ahí pasó algo gracioso, me di cuenta que yo estaba en un pánico total Porque al estar a punto de entrar a la casa Me metí la mano a la bolsa Y pues ahí traía el móvil <risas> LOL Entonces mejor me volteé Agradecí no haber tenido que entrar otra vez a la casa Me aferré a una pared Me di media vuelta Y fui a abrazar a mis perritos Y mientras los abrazaba Veía hacia el cielo Y miraba cómo las antenas de televisión Se bamboleaban con mucha fuerza De la misma forma los cables de luz Y la casa de unos vecinos Que se aferraron en construir un tercer piso Piso, con una pequeña cobacha encima que está próxima a ser un cuarto piso. Imagínense ustedes el riesgo de eso. De pronto sentí que mis perras estaban alterando demasiado y me asusté pensando que tal vez el temblor iba a ser más fuerte, o se avecinaba algo culero. Pero de pronto volteé hacia la calle y vi que mi madre venía de regreso, pálida, con los ojos a punto del llanto y bien choca así horrible. Cuando se acercó a mí me preguntó por la casa, por los perros, por mí y bueno, pocos segundos después se calmó esta mierda. El temblor por fin había cesado. Inmediatamente entré a la casa a cerrar las llaves de gas, las llaves del agua y a verificar que la casa no estuviera agrietada. Y al parecer todo se encontraba bien, excepto por una grieta pequeña en la parte trasera del piso de la azotehuela que tenemos. Nada preocupante. Y allí no quedó de otra más que tranquilizarme. Y esperar a que la luz regresara para poder enterarme de muchas cosas. La magnitud del sismo, el epicentro, la duración, así como saber de mis amigos y colegas para ver si ellos estaban a pero la luz no volvía y no volvió hasta 13 horas después. A la telefonía celular le pasó algo muy similar, murió pocos segundos después del temblor y eso bloqueaba el acceso a internet a través de datos móviles. En todo sismo mexicano es común que las líneas telefónicas se saturen y sea imposible comunicarse, entonces era una opción que ni siquiera contemplé. Y la telefonía fija pues, pues funcionaba, pero era imposible comunicarse a cualquier lugar, entonces lo mismo daba, ¿no? Después de un par de intentos de llamarle por teléfono a mi mejor amigo para saber cómo se encontraba y fallar en todos ellos, data por si oyes esto, huevos pinche gordo, qué bueno que estás bien, me di cuenta que estaba en shock, en total y completo shock. No entendía qué había pasado, seguía viendo todo en cámara lenta y me costaba trabajo entender lo que la gente decía. Fue necesario darme una putiza mental para no quebrarme en ese momento y hacerle frente a lo que venía, porque algo en mí me decía que este terremoto no había sido común y que tal vez había problemas. Y pasé unos minutos tirado en el sofá abrazando a mis perros porque me estaba cagando de miedo cuando de pronto mi madre me dijo que no surgía un radio y nos dimos cuenta que no, no teníamos un radio de baterías que todos los radios de la casa o bien necesitaban electricidad que no teníamos o bien estaban en el celular y parecía estúpido gastar la batería del celular en los momentos de emergencia afortunadamente yo tengo arrumbado en un estante un móvil que utilizo de vez en cuando para escuchar música pues no le sirve la tarjeta sim y ahí pusimos el radio y pues nos destrozó. Recién lo encendimos, escuchamos que se habían caído edificios en la zona de Tlalpan al sur de la ciudad, en la colonia Condesa, al centro de la ciudad y alguno más por el norte. Así estuvimos un par de horas, escuchando las noticias que llegaban. Edificios que cayeron, fugas de gas, algunos incendios, fugas de agua, personas desaparecidas, gente preguntando por sus familiares y poca actividad de los gobernantes de esta ciudad. Disculparán ustedes, pero mi memoria no es la mejor a la hora de hacer esta crónica, pues buena parte de el tiempo estuve en shock por lo vivido y lo escuchado, otra parte estuve desesperado por no poder comunicarme y otra parte sentí una tristeza que me rompió el alma. A fin de cuentas, la historia se había repetido 32 años después. Desafortunadamente a mi generación le está tocando vivir este suceso tan mierda y desafortunadamente aún venían mamadas terribles por vivir. Ese día, el día del sismo, cerca de las 5 de la tarde, pude comunicarme con un amigo de Monterrey, gracias Jonah, y me comentó que todos mis amigos de allá estaban muy preocupados, pues no se sabían si yo estaba vivo o, 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 o qué pasaba conmigo, lo cual me hizo pensar que la situación estaba más cabrona de lo que alcanzaba a escuchar en el radio. En fin, toda la noche estuve sin luz, preocupado, pensando que mucha gente necesitaba ayuda y obviamente sin celular. Aproximadamente a las 11 de la noche pude conectarme a Facebook, publicar algunas cosas, verificar que mis amigos estuvieran bien y ya. Así que me fui a dormir con la tristeza sentada en los hombros y el deseo de que las cosas estuvieran mejor al día siguiente. Y esa madrugada me desperté muy alterado como a eso de las 4 y media de la mañana. Algo en mi cabeza decía que tal vez estaba temblando de nuevo, pero no. Me desperté porque la luz había vuelto y corría a cargar celulares, radios y por supuesto baterías para los mods. No me lo tomen a una superficialidad pendeja o a una vanidad estúpida. Pero tuve que vapear muy poco porque no sabía cuánto duraría sin electricidad. Así que había que prepararse para el apocalipsis zombie que parecía vecinarse. Y créanme, estar sin baterías en el momento de la mayor ansiedad que he vivido en los últimos años, no es buena idea. Me hacía mucha falta la nicotina. Y bueno, después de eso solo quedó dormir o intentar hacerlo. Al día siguiente la pesadilla fue enorme, pues en las redes sociales pude ver la magnitud de todo esto que estaba pasando. Muchos derrumbes, la cifra de muertos aumentaba cada hora y sobre todo, algo que no habíamos tenido en México. Videos del momento de los derrumbes. Videos in situ de los edificios ya derrumbados y las crónicas de muchos en el momento del terremoto. Otra vez, no lo voy a poner aquí. Si quieren enterarse y morbosear un rato, búsquenlo. YouTube está lleno de eso. Por una parte, todo esto fue impresionante y maravilloso. Fue increíble conocer esos testimonios y ver esos videos. Por otro lado, fue totalmente deprimente. Fue, fue triste mirar cómo un edificio cae. Fue triste mirar la desesperación de las personas. Grosso modo, fue terrible mirar eso que en ese momento me pareció el fin del mundo. Tal vez estoy exagerando pero creo que no soy el mismo después de eso. Algo que me alegró bastante fue la solidaridad inmediata. La gente comenzó a organizarse, la gente comenzó a ayudar... ¡Ah! Los amo. Desafortunadamente yo estaba atrapado en mi colonia. Las vías de acceso no eran utilizables, el metro no funcionaba, las calles de la ciudad eran un gran estacionamiento, y qué decir de las vías de acceso en mi zona. Al ser pocas avenidas que me conectan con la parte céntrica de la ciudad, ya se imaginarán el caos que había por acá. No se podía salir, no se podía entrar, no se podía ir a ayudar. Así que me encargué de salir a vigilar la zona con algunos amigos. Y pues aparentemente todo normal. No eran visibles los daños, no había heridos, no había nada considerable. Así que aproveché para ir a comprar algunas provisiones al supermercado más cercano. Y de camino me encontré con un hospital. La Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En condiciones bastante deplorables. Al parecer todos los enfermos habían sido evacuados. Porque la fachada estaba muy lastimada. Y corría el rumor de que pues estaba a punto de derrumbarse. No es cierto que estuviera a punto de derrumbarse Pero no era seguro que los enfermitos Estuvieran ahí, de pronto Cuando yo iba pasando, ya había mucha gente Trabajando en lo que Posiblemente se convertiría en escombros Aunque eso no ha pasado hasta el día de hoy Afortunadamente Hice mis compras, regresé y Decidí buscar formas de ayudar. La información corría por botones y por todos lados había gente moviendo datos. Yo no soy de los que disfruta presumiendo la ayuda, ¿saben? Y por ello no voy a decir aquí qué hice o qué no hice. Supongo que me gusta pensar que las donaciones, las ayudas y todo lo que uno pueda hacer tiene que hacerse en la intimidad porque son una satisfacción personal. Y más que eso, son una muestra de que aún estás vivo y eres un ser humano y que no eres un hijo de puta sin corazón. Quizá lo más que les puedo decir sobre eso es que... a través a través de lo que yo pude hacer por otros, me di cuenta que la información era algo que había que tomar con mucha delicadeza. En este caso preciso, algunos madafakas eran muy certeros con lo que decían y ayudaban mucho. Algunos, desafortunadamente, eran una mamada. Decían cosas falsas, cosas estúpidas. Por ejemplo, sonó demasiado una cadena que a mí me llegó por WhatsApp que la ONU había dicho que se esperaba un sismo devastador en las próximas horas. Y no mamen, hasta donde sabemos aún no hay forma de predecir un sismo de forma exacta. Es decir, podemos suponer que sucederán grandes sismos en diversas zonas porque son zonas sísmicas, pero no podemos dar una fecha y hora exactas. También se decía por ahí que el 23 de septiembre se iba a acabar el mundo, como otras tantas veces se ha dicho, y hasta donde yo me enteré no pasó. Y ya. ¿Ya qué? Se acabó el mundo. ¡Pero si no pasó nada! Claro que sí, se acabó el mundo. ¿Qué está diciendo, charlatán? ¿Oh? Lo que pasa es que se acabó el mundo, pero inmediatamente empezó otro mundo exactamente igual. Por eso no se notó. ¡Pero qué mentiroso! Se los aseguro, el fin del mundo pasa todos los días. Pero nadie se da cuenta. Y bueno, lo más triste fue que mucha información no solo fue falsa, sino que fue una burla y una forma de aprovecharse de la gente. Como los grandísimos hijos de puta que publicaban sus cuentas bancarias personales con la finalidad de que la gente donara y luego darse a la fuga con el dinero donado. O la payasada de la supuesta Frida Sofía. Ambas mamadas las pueden encontrar en Google, por cierto. Ay, amigos, y así estuvimos unos días. Entre las hermosas muestras de cariño de todo el mundo, entre entre las buenas noticias de la gente y animalitos rescatados, entre el exceso de información, entre los bulos despiadados y las ansias de protagonismo de muchos cabezas huecas. Así estuvimos hasta que el sábado nos despertamos con la alerta sísmica. De nuevo. Ah. Una de las crónicas más famosas del sismo del 85 Es precisamente la de la réplica del día siguiente Para no hacerles el cuento largo Tembló en el 85 muy fuerte en la mañana Chiquichín, chiquichín, chiquipam Al día siguiente, si no me falla mi memoria en este momento Hubo una réplica que fue bastante fuertecita Y a todos los padres, adultos y personas mayores de 35 años Que lo vivieron y que me lo han contado Les he escuchado decir que ese proceso fue una mierda Y su miedo en cada temblor eran las réplicas porque en el 85 les tocó la réplica Así que muchos de ellos estaban zurrados ahora que nos estaba tocando una réplica Sí, esta vez fue un temblor pequeño Fue de magnitud 6.1. Y para ser sincero Yo estaba tan adormilado Que no lo sentí Solo agarré a mis perras Me puse los zapatos Y salí hecho la chingada ¿Y saben cómo me di cuenta Que estaba temblando? Bueno, no solo por la alerta sísmica Sino porque mi madre me dijo Que ella sí lo estaba sintiendo Y porque una especie de amuleto chino Así que tenemos colgado Empezó a bambolearse Y sí, tenemos colgada Esa mierda chinorris Por mera costumbre Mis padres lo implementaron Cuando no había alerta sísmica Y se ha quedado justo encima de mi escritorio y pues bueno paranoia segura, Ah, el temblor 7 este sucedió, duró poco y aparentemente todo bien pero muchos edificios lo resintieron ya tenían encima el terremoto del 7 de septiembre ya tenían encima el del 19 de septiembre y ahora este pequeñajo temblor pues sí los afectó por ejemplo, edificios en el centro de la ciudad que terminaron derrumbándose o, o, o mi casa que tiene una pequeñita grieta en la fachada pero bueno, no porque sea pequeña va a evitar que yo esté asustado y ya haya pedido ayuda. Todos esos edificios que estaban lastimados pues ahora se lastimaron más y es extraño porque los derrumbes aún continúan. No es que ahora mismo se estén derrumbando todos los edificios, pero días después se seguían derrumbando lugares. Hay un reporte oficial que creo que más de mil inmuebles están afectados, así que ya se imaginarán cómo está el problema. Después de ver la pequeña grieta en la fachada de mi casa, me puse a pensar que la fisura no había sido solamente en la placa tectónica norteamericana ni en ni en el suelo de la Ciudad de México, ni en los edificios, ni en mi fachada, había sido en la vida. Y no me refiero a los muertos que desafortunadamente hemos tenido que enterrar, sino me refiero a la muerte que sentimos muy cercana, rondándonos a todos aquellos que aún estamos en pie. Tristemente aquello que nos ayudó a conocer el problema en magnitud, nos ha generado un estrés y un dolor impresionante. La información y las redes sociales. Tanto así que han circulado imágenes, una de ellas compartida en mi muro de Facebook, que dicen que procuremos alejarnos de tanto desmadre, que aceptemos el llanto, la desesperación, el dolor y la posibilidad de muerte. Se sugiere que, en pocas palabras, no ocultemos el dolor que nos está carcomiendo y estemos dispuestos a llorar, a abrazar y a escuchar. Algunos recomiendan por ahí que volvamos a la normalidad, aunque yo me pregunto, ¿cómo volver a la normalidad si la normalidad se quebró en tantos pedazos que no la podemos recoger? Hombre, no solo es la muerte, sino aquello que nos recuerda que el piso que todos los días sostiene nuestros pasos no es más que un mazacote de mierda dispuesto a desplomarse. No solo son los engaños de las putas televisoras, no, es también la desconfianza en el gobierno que utiliza las donaciones de la gente para hacer su puta campaña política. No, no solo es el robo descarado de los víveres en algunas entidades, sino que los gobernantes no estén dispuestos a ceder parte del presupuesto de sus campañas políticas a la reconstrucción y a la ayuda de las personas. Incluso podemos ir a lugares más simples pero menos explorados. No amigos, no es solo el dolor ajeno que nos golpea al ver los muertos y el llanto, sino el sentir que no somos suficientemente útiles, el sentir culpa por haber sobrevivido, el sentir culpa por no poder ayudar como quisiéramos, por no poder cargar toneladas, de piedra en tres minutos y no poder sacar a esas personas que nos necesitaban. ¿Dónde vergas está la normalidad que se supone debemos recuperar? ¿Alguna vez en una ciudad caótica como esta tuvimos normalidad? ¿O solo tuvimos costumbres? ¿O solo tuvimos inmediateces? ¿O solo tuvimos reacciones ante ciertas cosas? Es decir, reaccionábamos de una forma ante el metro, de otra ante tal, de otra ante tal. Y ahora que se cayó la puta ciudad, ¿cómo reaccionamos ante eso. ¿Cómo volver si ni siquiera mientras dormimos somos capaces de estar tranquilos? Y lo digo por algo curioso que me pasó y platicando con amigos también les ha pasado. Además de volver a mis interminables insomnios que ya había logrado superar, desde el día del sismo todas las malditas noches me despierto porque creo escuchar la alerta sísmica. Y eso que yo no fui afectado en mi patrimonio o en la vida de mis seres queridos. ¿Cómo putas puedo volver? No hombre, no creo que esto quede resuelto solamente con platicarlo, con buscar ayuda psicológica, con contarle al que más confianza le tengas Creo que esto... Esto es lo que la generación de mis padres sintió Creo que esto... Por fin es entender a mamá y a papá Cuando hablaban del dolor del sismo del 85 Por lo que sé Y por lo que ellos me han contado Tal vez volverse a un proceso largo Aunque me inclino más a pensar Que esa normalidad murió junto con la gente Que quedó atrapada en los escombros Y es hora de construir una nueva normalidad Si es que eso es posible Sea lo que eso sea Cueste lo que que cueste Y les cuento todo esto amiguitos porque necesitaba sacarlo. Aunque no haya nada de vapeo, aunque esto rompa con el formato del podcast sabatino de este canal, aunque YouTube se haya plagado de pinches oportunistas que subieron videos solo para tener muchas vistas y generar un poquito de dinero en los momentos menos oportunos. Más allá de eso, creo que tengo un pequeño cuadro de estrés postraumático. Y cuando era niño eso le llamaban tenerle temor a Dios, y ahora le llamamos estrés postraumático, pero bueno, creo que lo tengo. ¿Por qué, amigos? Porque me afectó bastante esta hijoputez del sismo. Me afectó en el cuerpo, me afectó en las emociones, me afectó en el alma, me afectó ver rota la cotidianidad citadina. Como dato curioso, yo siempre fui muy receptivo con los sismos. Cuando era pequeño e iba a temblar, me enfermaba. Me, me daba mucha fiebre, me ponía muy irritable, así, malito, muy malito. Y hasta la fecha eso pasa. Ya no me da fiebre, pero sí me mareo muy feo un rato antes del temblor. Solo que ya no le hago caso, pues mi salud no ha sido la mejor en los últimos años. Y fumé un chingo, y bebía mucho, y pues ya, como que yo no era una fuente confiable de detección de sismos. Pero ahora cada que siento un mareo leve, entro corriendo al chingado. Twitter del sismológico o a su página de internet para ver si algo está pasando y pues normalmente le atino y tristemente esto sucedió mientras les cuento esta crónica y es una mierda y... Digo, tal vez me estoy volviendo un poco loco, pero cada sonido repetitivo me parece una pinche alerta sísmica. Ayer le metí un madrazo a un chavo que estaba pendejeando en la calle poniendo la alerta sísmica en su celular. Eso sí es una putés, no lo hagan. Estoy teniendo problemas para conciliar el sueño y casi no tengo hambre. Bueno, loco ya estaba, pero ahora soy un loco preocupado porque el suelo que piso ya no es seguro. Ya, ya sé, ya sé, nunca lo fue, pero antes vivía pensando que sí lo era. Tal vez me hace falta una buena sesión de sexo. No, no, de llanto Perdón O una borrachera impresionante Pero permítanme que sea tan insistente Uso mi ejemplo para decir esto ¿Cómo le hacemos para que una semana después Intentemos volver a la normalidad? Tal vez estoy juzgando con mucha dureza a aquellos que dicen eso Yo sé que lo hacen con buen corazón y de buenas intenciones Pero acuérdense Eso de la normalidad no es tan normal como creíamos Porque si lo vemos fríamente Es normal que en esta ciudad haya sismos Es normal que la gente muera Es normal que los edificios lleguen al fin de su vida útil. Sí amigos, pero no es normal que estas tres cosas se conjunten y nos den como resultado una fractura en el corazón, una fractura en las emociones, una fractura en ese lugar que hace que nuestros ojitos quieran llorar a cada rato. Ah. Solo me queda citar a un viejo amigo de mi pandilla Que me decía esta frase cada vez que había un problema grave O que parecía irresoluble Hay que ponerle huevos Balam. No nos queda de otra Hay que ponerle un chingo de huevos hermanito En fin, gracias por escucharme Gracias por preocuparse. Gracias por ayudar. Gracias a todos los amiguitos vaporéticos que se dedicaron a mandarme mensajes. A, a todos los que pusieron algo aunque no me conozcan. Gracias incluso a esa gente que ni siquiera sabe que existo y, y yo los conocí por esto. Gracias cabrones. Gracias. Gracias a todos aquellos que pusieron un poquito de su tiempo, de su esfuerzo, de su dinero. Gracias a todos que dieron una, una chiquita lata de frijoles o un kilito de arroz. Gracias a todos esos que lo hicieron porque otros seres vivos lo necesitaba. Gracias amigos. Gracias. Quiero agradecerle con un chingo de cariño a mis queridos amigos de Vapers Monterrey que se dedicaron a hacer rifas y colectas. Gracias gracias a, a, a mis amigos de Vaperos Jarochos que también se preocuparon por mí. Gracias a mis amigos de vapeo Chihuahua que estaban un poco preocupados. Gracias a los amiguitos de Vapetube Colombia que estuvieron al pie del cañón. Gracias Tefa eres un amor. Gracias a las tiendas que pusieron su granito de arena prestándose como centro de acopio. Gracias a Lieben, a poder vaca y en guadalupe y gracias a jonathan cardona gracias a tbt y a christian por ponerse como centro de acopio gracias babe street y javi por rifarse tan cabrón gracias fernie de urbana babe shop gracias a todo el equipo de easy babe méxico gracias a josué de cigarros electrónicos del norte gracias amigos porque todos ustedes hicieron algo bien importante por su país no no se trata de que ahora ustedes son héroes sin capa solo me atrevo a decir que ustedes son verdaderos seres humanos gracias por todo y que viva el vapeo, que viva México cabrones